0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge der Antithesen-Themenreihe mit der Themenreihe oder mit dem Thema Final Fantasy. Normalerweise würde jetzt hier mein Gegenwarts-Ich sozusagen, mein Vergangenheits-Ich die Begrüßung abnehmen und ja das Ganze nachträglich erledigen. Ich fand aber die Begrüßung, die ich damals aufgenommen habe zu dieser zweiten Folge so charmant in den Sand gesetzt, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte und dachte, so als Abschluss quasi der 2015-2016 Aufnahmen von früher, kann ich auch ruhig dem vergangenheit cyrus einmal überlassen, euch zu begrüßen. Ich melde mich dann nochmal am Ende der Folge, um noch ein paar Worte zu verlassen, jetzt wo 2015-2016 endet und ja, Podcast-Folgen 2018 beginnen werden. Aber jetzt erstmal die Begrüßung aus der Vergangenheit. Hallöchen und willkommen auf dem Kanal des Märchenonkels. Mein Name ist Cyrus und heute erspare ich euch den ganzen Text, den ich sonst normalerweise hier runterbeten würde. Denn wir befinden uns in dem zweiten Part eines großen Podcasts oder man kann schon fast sagen einer Podcast-Reihe innerhalb der Podcast-Reihe. Final Fantasy ist das Thema. Meine Gäste sind weiterhin hochmotiviert und äh, ähm, begierig darauf, die großen Spiele jetzt anzupacken. Da wäre zum einen der große Artige und... Spielverliebte, ach Gott, ich hab schon verkackt, Bacon Sack, stell dich
1: Hi, was geht? Ich bin ein
0: komischer Mensch. Ich habe Wortfindungsstörung vom feinsten Eigi, äh, mach es bitte wieder
2: gut. Ja, Cyrus ist scheiße. Weiter geht's. Danke. Wir beide kennen einen, den diese Worte freuen werden. Ja.
0: Hallo, Öhrchen an der Stelle, falls du zuhörst. Wir sind stehen geblieben bei 5 in der Kontinuität der Spielereihe, beziehungsweise haben ein bisschen auch über Gameplay und Handlung in, und in welcher Relation sie zueinander stehen gesprochen. Bevor wir jetzt mit 6 einsteigen, möchte ich noch einen Satz aufgreifen, den Bacon zuletzt gesagt hatte. Spiele werden wie Filme oder haben so ein bisschen diese Annäherung. Ist das etwas, was erstrebenswert ist? Weil ich persönlich muss sagen Nee, nicht wirklich, weil da haben wir schon wieder genau dieses Problem mit der Spannungskurve, was wir gerade hatten. Ein Film kann seine Spannungskurve kontinuierlich aufbauen, ein Spiel kann das nicht. Und wenn ein Spiel aber immer wieder versucht, wie ein Film seine Geschichte zu erzählen, kann das doch nur in
2: die Hose gehen. Oder, IG? Puff, jetzt hast du mich zu schnell erwischt. <lacht> äh, puff, ja, in die Hose gehen würde ich jetzt so nicht und ja, puff.
1: Soll ich vielleicht einlenken? Ja, ja, lenk ein, bitte. <lacht> ähm, kommt drauf an. Also auf Final Fantasy gemünzt, muss man sagen, ähm, das beste Beispiel, auch wenn ich jetzt schon 7 anspreche, auch wenn das jetzt noch nicht äh, gewollt ist, muss man trotzdem sagen, es gibt ja tatsächlich einen Final Fantasy 7-Film, nämlich Advent Children. Und was ist bei Advent Children passiert? Die haben sich von vornherein gesagt, ey, weißt du was? Wir können gar keine Story in 90 Minuten äh, oder 120 Minuten erzählen, die ansatzweise die Größe und Tiefe von äh, einem Spiel hat, das über 40 Stunden geht. Und deswegen machen wir einfach nur einen krassen Actionfilm daraus. Ich denke, das sagt für sich schon einfach äh, sehr viel darüber, welche Möglichkeiten ein Videospiel bietet, eine Geschichte zu erzählen und welche Möglichkeiten ein Film bietet, äh, eine Geschichte zu erzählen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass das eine besser oder schlechter ist. Also als als ähm, als Spiel, wo ich ähm, sage, das versucht irgendwie die Story zu erzählen, ist gameplay-technisch aber murks, ist wohl so ziemlich jedes äh, Lizenzspiel. Äh, Lizenz es gibt da ja ein unfassbar grausames Game-of-Thrones-Spiel, oh. das vor den, den oh. ähm, Telltale-Games äh, rauskam. Also das Telltale-Game-of-Thrones-Spiel ist cool. Das ist äh, gewohnte Telltale-Qualität. Aber es gab tatsächlich davor ein anderes. Das also RPG nur, mit den genau, zwei Typen, ja, boah. was so ein bisschen Gothic-like war und so vom, vom, vom Gameplay her, zumindest in schlecht halt. Ähm, genau, wo sie halt einfach gesagt haben, yo, wir nehmen die Story und so und die Charaktere aus dieser sehr erfolgreichen Fernsehserie und Buchreihe. Wir machen ein Spiel raus. Ist total in die Hose gegangen. Ist Mist. Dann auf der anderen Seite hast du aber auch Spiele, die gezielt ihre eigene Story erzählen und auch so sein wollen wie ein Film und das auch mit ihrem Gameplay eigentlich recht gut schaffen. Da ist halt Quantic Dream wirklich Vorreiter, die mit Spielen wie Heavy Rain oder ähm, Beyond Two Souls oder damals auch Fahrenheit wirklich sehr gute Geschichten auf Hollywood-Niveau erzählen und aber mit dem Gameplay trotzdem halt nicht langweilig werden, beziehungsweise auch über das Gameplay die Story gut ähm, ja transportieren. Klar sind das Spiele, die vom Gameplay her nicht ansatzweise so komplex sind wie ein Final Fantasy oder ein Beat'em Up oder so, wo es ja wirklich auf getimte Knopfdrücke ankommt und Reflexe und so weiter. Nö, da sind ein paar Quicktime-Events. Man geht nur von A nach B und kann in ein paar Dialogen ein paar Textboxen anklicken. Aber das ist meiner Meinung nach für sich ein eigenes, kleines Genre und ich spiele das eine gern und das andere auch. Deswegen, finde ich, kann man das nicht so pauschalisieren, die Aussage
0: grätsch ich dir jetzt mal auf zweifache Weise gleich rein, denn <lacht> okay. wenn das Beispiel Heavy Rain kommt, dann äh, nehme ich hier einfach mal den Vergleich wieder zu The Order, weil im Grunde ist auch bei Heavy Rain das Ganze doch so, dass wir hier einen Film haben, wo ein Gameplay-Mechanik aufgesetzt wurde, um zu rechtfertigen, dass das Ganze noch ein Game ist. Das ist ja auch das große Kontra oder die große Kritik, die immer von den Heavy Rain Hassern oder auch ähm, Fahrenheit oder auch, ähm, wie heißt das neue äh, Beyond Two Souls, ja. was ja immer wieder aufgegriffen wird oder jetzt auch Until Dawn. Ähm, das sind keine Spiele mehr, weil das sind eigentlich nur so, ja, das sind Filme, wo du hin und wieder irgendwie mal ein Knöpfchen drücken darfst. Und der zweite Kontra, was ich da jetzt noch reinschießen möchte, ist, ähm, bevor IG hier völlig durchdreht äh, und und das Wort ergreifen kann. Es gab ein schönes, oder ich habe hier in dem Blog ein schönes Experiment von einer Person gesehen, die gesagt hat, so, ich habe nie, an, äh, äh, nie äh, wie heißt denn das jetzt wieder? Äh, The Last of Us gespielt. Bin also nur mal hingegangen und habe mir nur alle Cutscenes genommen und wie ein Film am Stück durchgeguckt und ich habe nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben, denn die Story ist komplett in den Cutscenes erzählt. Die habe ich also mitbekommen und auf das Gameplay kann ich verzichten. Das ist für die Story
2: völlig irrelevant. Und jetzt darf I.G. So, wir mal kurz durchatmen. Also, erstens, wenn du hingehst und jetzt sagst, Heavy Rain als Beispiel schon mal nimmst. Heavy Rain wurde von den eigenen Machern deklariert als spielbares Filmerlebnis. Ist so. Das wurde so deklariert und ist damit auch so gewünscht. Dass du dieses Spiel in Anführungszeichen, dann noch spielst, ist Nebensache. Hier geht es tatsächlich primär um die Story, die erzählt wird und die vermutlich einfach zu lang war für einen Film. Und wenn du jetzt hergehst und, und das Ganze, was, was beckensack vorher noch, noch gesagt hat, von wegen, ja, du kannst einfach keine bombasten Story von einem Spiel in einen Film packen, da wird mir gerade echt Angst und Bang um den Warcraft-Film, aber... Da hat er recht und somit hast du bei einem, beim Spiel einfach die die groß aufgeblasene Story, weil du einfach die Möglichkeit hast, sie zu erzählen. Die hast du in einem Film nicht, die hast du vielleicht in einer Serie, aber in einem Film hast du diese Möglichkeit nicht. Somit das Ganze jetzt runter zu reduzieren und zu sagen, hey, äh, Beyond Two Souls und wie sie nicht alle heißen von diesen Clicky-Clicky-Spielen, sind eigentlich nur nur Filme und, und, und haben eigentlich nicht das Recht, als Spiel bezeichnet zu werden, dann ist das aber auch so gewollt. Diese, diese Spiele bauen darauf auf, dass du dich in die Story investierst und dass du, dass du einfach nur quasi diese Story miterleben kannst und durch deine eigenen Handlungen auch beeinflussen kannst, was du bei einem Film nicht kannst. Gut. So. Jetzt da wäre
0: Moment. der Aspekt dann aber mit den Cutscenes wiederum, denn genau, warte, da die war Cutscenes noch, da war noch aneinandergereiht sind ja bei den meisten Spielen letztendlich Filmlänge oder kommen so auf eine typische Filmlänge hin, Boah, denn das, was ein Spiel, länger, ja. ja, kommt, wie gesagt, kümmer auf das Spiel jetzt im Einzelnen an, aber ich nehme es jetzt erstmal so als Aussage, das, was ja die Spiele in einer Durchschnittlichen Länge von 40 Stunden oder weiß ich nicht, was hochtreibt, ist ja die ganze Gameplay-Mechanik da drum. Die Cutscenes aneinandergereiht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ähm, bei einem Spiel, wo ich das tatsächlich weiß, weil da habe ich es mehr oder weniger auf so eine Weise schon mal ausprobiert, war, waren die Kingdom Hearts-Spiele und nein, das ist jetzt kein Beispiel für eine tolle Story, um Gottes Willen. Aber die hatten ungefähr was? so eine. F Entschuldigung! Was? <lacht> Okay, das
1: ist eine großartige Story, aber es hier weiter. Das konnte ich mir nicht verkleifen. <lacht>
0: ähm, darüber können wir ja bei einem anderen Podcast reden. Ähm, die haben ungefähr so diese Filmlänge. Und da ist es so, du kannst dir die Story wirklich in den Cutscenes zusammen gucken. Passt, reicht, brauchst die Gameplay-Mechanik. Die Gameplay-Mechanik hat nicht Relevanz für die für die Story letztendlich. Und ich könnte mir vorstellen, oder beziehungsweise und der schieße ich, oder da, da schlage ich jetzt noch mal die Brücke zu unserem Beispiel. Er hat gesagt, dass er das unter anderem auch mit Final Fantasy X gemacht hat. Nur die Cutscenes geguckt, nix vom Spiel gespielt, und er fühlte, oder, man müsste jetzt mal einen Vergleich anstellen, indem man das Spiel mal wirklich spielt, oder beziehungsweise experimentell jetzt mal ausprobiert, aber er hatte nicht das Gefühl, irgendwas von der Story verpasst zu haben.
1: Ja, so, darf ich jetzt endlich was dazu sagen? <lacht> also, Thema so The Last doch was. Kompletter Bullshit. Denn, ähm, ist richtig, ich kann ja sagen, ich gucke mir die Sachen an, ne, die die Story, dann weiß ich jetzt, was Charakter A zu Zeitpunkt B zu Charakter C gesagt hat. Das das ist erstmal nüchtern betrachtet richtig. Aber dadurch geht mir alles andere in dem gesamten Spiel komplett verloren. Und das ist das, was ich im, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in diesem war oder ob es im vorigen Podcast war, ähm, ich schon mal gesagt habe, ist, dass du mit Hilfe äh, des Gameplays eine sehr viel stärkere Bindung zu Charakter A, B, C oder D entwickelst. Natürlich reicht es, nüchtern betrachtet, die Information daraus zu ziehen, dass zum Beispiel bei The Last of Us Joel ähm, da und da war und hast nicht gesehen, er hat mit dem und dem Charakter gerettet, äh, geredet. Aber es ist doch ein kompletter Unterschied, ob ich Stunden damit verbracht habe, Ellie zu retten, aufzupassen, dass meinem NPC, der hinter mir ist, nichts passiert, diesem Mädchen ja dass die ist die ganze Zeit bei mir ich mein, mein, meine gesamte Zeit ich, ich habe mehr Zeit damit verbracht sie zu beschützen Monster von hier abzuwehren oder irgendwas anstelle davon die zwölf Minuten Cutscene zu gucken wo sie mir irgendwas erzählt das ist ein komplett anderer Unterschied Und wenn ich sage ich brauche das ganz das ganze drumherum nicht die die Atmosphäre dass das Feeling, dass ich in so einer dunklen Höhle bin, dass ich Schiss habe, ich sitze in der Ecke, ich habe nur noch wenig Schussmunition und ich höre nur das Klickern von diesem Zombie-Pilz da und ich weiß, scheiße, wenn der gleich in die Ecke kommt, der hat mich, Fuck, 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 das ist etwas, was ich nur erreiche, indem ich selber das Spiel spiele und das ist auch etwas, worauf ja gerade diese Spiele wie Heavy Rain und so weiter abzielen, natürlich ist das ein interaktiver Film, das wollen sie auch sein. Und hier liegt ja das Augenmerk darauf, interaktiv zu sein. Denn ein normaler Film kann das nicht. Es geht darum, dass ich mir in Heavy Rain oder in Beyond Two Souls und so weiter oder in den ganzen Telltale-Spielen, die es gibt von The Walking Dead und so weiter, dass ich dort eine Entscheidungsgewalt habe. Ja, es ist so, dass ähm, jeder oder jeder hat wahrscheinlich irgendeinen Freund oder einen Bekannten, der, Wenn du mit dem Horrorfilm guckst, irgendwer sagt: Oh mein Gott, geh da nicht rein, holy shit, oh Mann! Was total nervig ist. Ähm, aber mit solchen Sachen kann man das machen. Ich kann in dem Moment entscheiden: Gehe ich da rein? Gehe ich da nicht rein? Natürlich ist die Präsentation eine andere. Die Präsentation, ich habe jetzt nicht eine normale Third-Person-Ansicht oder eine Ego-Perspektive, durch die ich das Spiel erlebe. Das ist natürlich alles sehr an einen klassischen Film angelehnt. Aber trotzdem ist doch die Wirkung von mir als Zuschauer oder als Spieler eine ganz andere, wenn ich das Schicksal dieses Charakters in Händen halte. Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, es ist ein Unterschied äh, oder ein Falsch Heavy Rain von der Gameplay-Raffinesse eines Beat'em -up Ups oder sowas ähm, zu vergleichen. Weil ich ja wirklich Stunden um Stunden um Stunden rein investieren muss, um wirklich gut in Street Fighter oder Smash Brothers zu sein. Da Aber bei solchen Spielen brauche ich natürlich auch keine Story, weil es ja wirklich nur da auf meinen eigenen Skill als Spieler halt hinausläuft. Das sind aber, das ist, als wenn man Apfel mit Birnen vergleicht. Das kann man nicht miteinander vergleichen.
2: So, jetzt dürft ihr wieder. <lacht> Eige, möchtest du da direkt noch was zu sagen? Nein, ich stehe hinter meinem Kumpanen und möchte dich töten. <lacht> <lacht> Gut, dann schmeiße ich jetzt noch eine Sache in den Ring, ähm,
0: damit wir uns ja auch entsprechend hier zerfleischen können, wenn wir schon dabei sind. Ähm, aber... Um jetzt noch mal ein bisschen dann Richtung, weil wir ja Final Fantasy eigentlich als Thema haben, äh, Final Fantasy zu nehmen, ist nicht das Problem an einem Rollenspiel oft, dass die gampliche Mechanik, die natürlich mir eine stärkere Bindung zu meinen Charakteren ermöglicht, auch gleichzeitig, und hier sind wir wieder bei der Spannungsthematik, äh, Thematik sehr viel Unlogik auch in die Handlung eines Spiels bringt. Ich nehme jetzt mal einfach aus Gegebenen Anlass, ähm, oder hat irgendwer von euch Fallout 4 nicht gespielt und will nicht gespoilert werden? Nö, äh, hab ich durch. Ist cool. Die Nimm diese Stille als Antwort. In Fallout 4 ist dein Ziel, deinen Sohn zu finden. Dennoch rennst du wie blöde durch das Ödland und treibst hier ein bisschen Aktivitäten, untersuchst hier das Gelände statt stringent, wie das Spiel ist dir ja vorgaukeln möchte, storytechnisch. Deinen Sohn zu suchen, was ja total wichtig ist, was dir ja auch total wichtig ist, denn es ist ja Not an Mann und oh Gott, oh Gott, oh Gott, es könnte ihm ja sonst was passieren. Nein, ich pumpe durch die Gegend, schaue mich um, habe Spaß dabei, irgendwelche Todeskrallen zu töten und bin nicht stringent auf dem Weg, meinen Sohn zu retten. Diese Unlogik des Spiels heraus, der Gameplay-Mechanik heraus, die eine Geschichte erzählt, die eine gewisse Wichtigkeit und Dringlichkeit hat, aber ich als Spieler diese Dringlichkeit nicht verfolge, die ja aus dem Gameplay auch herausgeboren ist. Denn wenn das Gameplay mir schlauchartig, sage ich jetzt mal, sagen würde, du gehst jetzt hier diesen Weg lang, dann passiert das, dann gehst du diesen Weg lang und passiert das, ist ja ein ganz anderer Aufbau von der Handlung auch wiederum möglich. Und ich sehe schon, Bacon-Sack rastet wieder aus, er darf das Wort ergreifen.
1: <lacht> Na, ausrasten ist zu viel gesagt, aber ähm, ich verstehe schon, was du meinst, aber Dude, Videogames. Ich meine, ist es ist da komplett irrelevant, ob ich jetzt sage, hey, ich bin in Zelda hier dabei Ganondorf zu besiegen, den Großmeister des Bösen, das Land liegt im Sterben. Aber ich bin Link und ich gehe erstmal drei Stunden fischen. Natürlich ist das rein logisch betrachtet. Blödsinn, weil er würde ja wahrscheinlich in so einer Situation nicht unbedingt sich jetzt die Zeit nehmen, um irgendwie fischen zu gehen. Aber genauso kannst du sagen, hey, ich spiele jetzt irgendeinen Shooter, da liegt eine Verbandsrolle hin, mir wird fünfmal im Kopf geschossen und ich nehme eine Verbandsrolle auf und ich bin wieder topfit. Ist, natürlich haben Videogames ein gewisses Maß an Unlogik und Blödsinn, deswegen sind sie ja Videospiele irgendwie.
0: Ich möchte aber differenzieren zwischen der Unlogik die der Handlung oder die in Resultat zur Handlung steht und der Unlogik nur innerhalb der Spielwelt und Mechanik. Okay, okay
2: Moment, da lass mich kurz eingreltschen. Wenn du jetzt wenn du jetzt die Unlogiken vergleichen willst, was ist dir lieber? Du hast eine unlogische Mechanik drinnen, dass du tun und lassen kannst, was du willst, oder du hast eben diese Mechanik nicht und du hast Final Fantasy 13 <lacht> Nee, ist ehrlich, das, nicht das zu das so
0: früh auf Final Fantasy
2: 13. Nee, ich meine, wir, wir sind hier in einem Final Fantasy Podcast und wir haben in den alten Teil so auch im, im ersten Teil auch schon ausgeschert auf die neuen Teile, aber wenn wir jetzt das auf, auf die Basis runterbrechen, du hast in Final Fantasy 13 zu 85% des Spiels nicht die Möglichkeit, auch nur irgendwas anderes zu tun, als zu grinden und weiterzulaufen. Ende. Und das ist der größte Kritikpunkt, den dieses Spiel hat. Ja. Auf jeden Fall. Und 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 somit und somit ist dein 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 ganzes Argument, warum der Spieler da unlogisch agiert. Natürlich agiert er unlogisch, weil natürlich muss er die Welt retten und natürlich pressiert's jetzt. Aber es gibt die Möglichkeit, diese anderen Dinge zu tun. Und wenn es die nicht gibt, dann kann ich mir den Film angucken. Dann nehme ich jetzt als Beispiel ein Spiel, was du logend
0: hervorgehoben hast, Final Fantasy X, was ebenfalls schlauchartige Levelsysteme
2: aufweist und wo das Ganze kein Problem war, sondern gut geklappt hat. Moment. Also erstens, Final Fantasy X hatte bis zum Freischalten des Luftschiffs ein schlauchartiges System, weil dann konntest du die ganze Welt erkunden, wenn du mutig warst und dich mit den schwarzen Bestias anlegen wolltest. Aber Grundlegend bei Final Fantasy X ist nicht, dass du in eine Welt reingeworfen wirst, die du kennst und dort was erledigen musst, sondern du bist in einer frischen Welt und du erkundest sie Stück für Stück und wirst da von der Handlung durchgeführt. Es gibt immer den Unterschied, werde ich von der Handlung durchgeführt oder werde ich von der Handlung durchgezerrt. Wenn ich von der Handlung durchgezerrt werde, habe ich ein The Order 1886. Und wenn ich von der, und wenn ich von der Handlung komplett ignoriert werde, dann habe ich einen Fallout, dann habe ich einen Elder Scrolls, dann habe ich halt diese klassischen äh, westlichen RPGs. Das sind wieder Genrebrüche, weil du hast, wenn du im, 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 im klassischen westlichen RPG bleibst, wenn ich jetzt wenn ich jetzt als Beispiel hernehme, ähm, ich glaube Oblivion war es damals, das war mein quasi Einstieg in die Serie, Uh, und ich war total überfordert. Ich, ich, ich wurde dort aus diesem, aus diesem Gefängnis rausgeführt, weil wir wissen, jeder Elder Scrolls Teil fängt in einem Gefängnis an. Du wirst aus diesem Gefängnis rausgeführt und dann hast du deine Welt und der sagt, mach. Du fragst, was? Er sagt dir, ja, scheißegal, aber mach. Und somit, du hast einfach diese, diese, diese Urgenz nicht. Du wirst nicht gedrängt zu irgendwas. Klar, die Welt wird bedroht. Klar, da stehen überall Oblivion-Portale und da kommen überall Dämonen raus. Aber hey, ich kaufe mir erstmal ein Haus in Seder ist viel lustiger. Und das macht ein Videospiel aus, dass du einfach die Möglichkeiten hast. Und du hattest bei 10 sehr wohl die Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden. Du hattest die Möglichkeit, zurückzugehen zu einem gewissen Teil. Der Teil war natürlich nicht so groß wie in den anderen Final Fantasy Spielen, aber wenn du jetzt ehrlich bist und dir jetzt hernimmst, 7, 8, 9, da hat's auch eine Weile gedauert, bis du eine komplett offene Welt hattest und das Ganze dann erkunden konntest.
1: Ja. Es so, ist auch, ich, wenn ich da mal ganz kurz einlenken darf, ja, ja, alleine ja. von dem, von dem, von, dem, äh, ja, von der Sinnhaftigkeit und von der Story selber an sich ist es auch ein Unterschied, ob dir wie bei 10 von Anfang an gesagt wird, pass auf Kollege, du passt jetzt hier auf Juna auf und Juna läuft von Punkt A zu Punkt B und von Punkt B zu Punkt C. Denn sie macht eine Pilgerreise und sie muss geradeaus laufen und genau diese Punkte abklappern. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung, weil du das von vornherein weißt. Nicht so wie bei 13, wo gesagt wird, holy shit, ich bin in dieser seltsamen Welt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich muss nur irgendwie meinen eigenen Fluch besiegen und ich laufe da nur geradeaus, um genau das zu erreichen. Und ich habe keine Städte, ich habe gar nichts zu erkunden. Nichts, nada, niente. Das ist ein wesentlicher Unterschied und das sollte man nicht außer Acht lassen. Man kann natürlich nicht immer nur sagen, Story gut, Story schlecht. Ich meine, ich kann auch eine Story von einem Videospiel oder von einem Film oder was auch immer in einem fünf Quadratmeter großen Raum stattfinden lassen und das ist spannend. Ich muss ja gar nicht zwingend äh, weite Welten bereisen oder irgendwie so etwas. Aber wenn ich mich für das eine oder für das andere entscheide, dann muss ich auch anständig machen.
0: Worum es mir eigentlich nur geht, ist letztendlich, dass für mich der große oder zentrale Unterschied ist, ob man von, wie Eige schon gesagt hatte, durch ein Spiel geführt wird. Sprich, ja mehr oder weniger ein, in Anführungszeichen, Spieleautor da saß und sich überlegt hat, die Story soll so ablaufen, damit sie eine gewisse Spannung und Dynamik entwickelt und mich bei der Stange hält. Oder ob ich einfach in ein offenes Terrain geschmissen werde, die Story mir gelinde gesagt scheißegal ist, trotz ihrer Dringlichkeit. Und damit ja auch mit der ganzen... Sache bricht, dann führt es das ad absurdum und ich finde, dann braucht man auch die Story nicht oder auch diese Pseudodringlichkeit nicht. Ein anderes Spiel, was das hier deutlich besser kriegt, ich äh, scheltet mich jetzt nicht, wenn ich es durcheinander schmeiße. Ich glaube, es ist ähm, Fallout New Vegas, wo es ja darum geht, dass dir in den Kopf geschossen wird und du die Person, die dich abgeballert haben, ausfindig machen willst. Insofern ist es da ja viel, viel logischer zu sagen, so, ähm, wir haben hier eine Welt, du weißt nicht, wo die Personen sind, ergründe die Welt und finde sie darin. Da bricht nicht das Setting oder diese Mechanik mit der Story, die sie versucht zu erzählen. Diese erzwungene Dringlichkeit, aber etwas zu erledigen, bricht sich mit der Welt und ich glaube, darin ist durchaus ein gewisses Problem zu finden.
2: Jein. Also erstens, äh, der der Quest in, in, in Fallout ist in New Vegas ist, glaube ich, den den Chip wiederzufinden, den du mit hattest, weil du bist ja ein Kurier und du triffst ja den Typen dann mehr oder weniger nur durch Zufall irgendwo in einem Casino. Also Spoiler-Alarm für ein Spiel, was hoffentlich doch jeder schon gespielt hat. Äh, und gerade wie du sagst, du hast Spiele wie eben diese westlichen RPGs, die... Bethesda ist einfach das beste Beispiel für sowas. Du hast eine grundlegende umriss und die Story ist dir scheißegal. Und es ist so. Und da fährt die Eisenbahn drüber. Wenn du jetzt, wenn du jetzt hernimmst, Oblivion als Beispiel nehme ich halt immer wieder sehr gern. Die Oblivion-Tore und die Hauptmissionen in diesem Spiel, das war das, was mich am meisten genervt hat. Weil ich einfach diese wunderschöne Welt hatte und diese wunderschöne Welt ergründen wollte. Und somit hast du hier quasi den Gegeneffekt erzielt. Du hast eine Story, die den Charakter zwar nicht wirklich interessiert, aber irgendwo doch noch wichtig ist. Im Gegensatz zu Final Fantasy und den ganzen östlichen RPGs, wo die Story im Vordergrund steht und das Ergründen optional wird. Natürlich ist es wichtig und natürlich muss es auch drinnen sein, weil wenn es nicht drinnen ist, haben wir 13. Aber es ist trotzdem nicht der primäre Punkt des Spiels. So... Okay, damit wir irgendwann auch mal wieder auf das Final Fantasy-Thema
0: zurückkommen, weil hier auch schon korrekterweise <lacht> gesagt wurde, wir sind bei über 20 Minuten und haben eigentlich noch gar nicht über ein Final Fantasy-Spiel in einem Final Fantasy-Podcast geredet, würde ich jetzt mal langsam den Schwenker zu 6 machen und diese ganzen Thematiken, die wir hier angeschnitten haben und ich muss sagen, es war jetzt es waren wunderbare 20 Minuten, auch wenn sie ohne Final Fantasy ausgekommen sind, ähm, werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal wichtig werden. Final Fantasy 6 ist das Thema und ich weiß von Bacon, ich glaube, du hast es auch in deinem Podcast schon angesprochen. Du hast es auch jetzt gerade im Vorgespräch nochmal angesprochen. Du hast es noch nicht durchgespielt. Eigi, du bist durch, ne? Jupp. Yep. So, genau wie ich. Und ich muss sagen, auch wenn ich hier ein bisschen natürlich die Rolle des, ähm, ich schieße hier gegen alle Seiten, um ein bisschen einfach Diskussion zu fördern, äh, einnehme, es ist halt schon eine tolle Story gewesen, es ist aber auch so eine typisch verrückte oder typisch für japanische Verhältnisse verrückte Story gewesen. Mit all möglichen Kuriositäten und ich sage hier einfach nur zur Hälfte des Spiels, wenn man einfach die Welt komplett verändert wird. Bacon, du hast es noch nicht gespielt. Trotzdem würde mich zuerst interessieren, was du zu Final Fantasy VI und seiner Geschichte zu sagen hast, soweit wie du sie kennst.
1: Also, ich wollte gerade sagen, es ist falsch zu sagen, dass ich es gar nicht gespielt habe. Ich habe es eine ganze Zeit lang gespielt. Und ähm, war dann auch der äh, dem Alter des Spiels geschuldet in einer Situation, wo ich abgespeichert hatte, keinen früheren Save-Punkt mehr hatte und ich vor, einer, äh, vor einem Bosskampf stand, den ich nicht bewältigen konnte, weil ich zu schwach war und ich hätte eigentlich zurückgehen müssen, um zu leveln. Ich hatte aber keine Möglichkeit, zurückzugehen und zu leveln. Und deswegen steckte ich da fest, ja. Und dann hatte ich irgendwann halt keinen Bock mehr. Und dann habe ich das Spiel halt irgendwann aus den Augen verloren. Ich habe auch, ähm, wie gesagt, vor, das unbedingt auch noch mal richtig nachzuholen. Ähm, gespielt habe ich, ich muss ich mal selber überlegen. Ich hatte die Theaterszene auf jeden Fall. Also ich war oh, da. Das ist in, schon recht weit. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe es ja auch ein bisschen gespielt. Äh, Terra hatte sich schon als Esper oder als 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 äh, wie heißen sie Esper in dem Teil, die Beschwörung. Ja. ja. Hatte sich schon als Esper entpuppt und ist irgendwie weggeflogen und ich musste sie wieder, wieder zusammenbekommen zusammenbekommen oder ich musste sie halt finden. Hatte sie dann auch wieder. Und dann bin ich irgendwo gelandet, meine ich, auf irgendeinem, in irgendeiner Höhle und ich glaube da war so Ratten oder irgendwie sowas und die waren irgendwie so irrational overpowered und ich kam da nicht mehr raus. Ich bin da nicht weitergekommen, aber ein gutes Stück des Spiels habe ich natürlich ähm, mitbekommen und es ist... Äh, denke ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, was für eine schöne Story man tatsächlich ähm, schreiben oder inszenieren kann, mit so ähm, begrenzten Mitteln. Denn Final Fantasy VI sind halt einfach hässlich anzusehende 2D-Sprites, die absolut nichts von äh, einer Grafikpracht wie von heute ähm, gemein hat. Es ist nicht so, dass es aussieht wie ein Hollywood-Blockbuster oder irgendwas. Nein, es sind einfach hässliche Pixelklumpen. Und trotzdem. Oi, 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 Hässlich,
0: hey. also, naja.
1: Naja, so mittlerweile ist das natürlich schon eigener Kunststil, wenn du so magst. Es ist Retro. Hey, sieht voll toll aus und so weiter. Natürlich altern solche 2D-Spiele auch besser als erst, als frühe 3D-Spiele. Ist ja auch alles okay. Was ich mir sagen möchte, ist einfach, dass es doch schon ein starkes Stück ist, dass ich eine Beziehung zu solch einem Pixelbrei aufbaue. Und dann gibt es andere Spiele, die heutzutage rauskommen, die total fesch und hübsch aussehen. Und die Personen sind mir komplett scheißegal. Aber bei Final Fantasy VI ist es halt nicht so, und das muss man dem Spiel einfach hoch anrechnen.
0: Ich wollte da auch gerade sagen, ich habe äh, oder ich habe selten pixel grafik so emotional agieren sehen oder so viel emotionaler als manche heute in toller 3D-Grafik dargestellten Spiele. Also da ist noch wirklich, also da ist was übertragen worden oder so, also dargestellt worden. Also das ist eine Kunst wirklich für sich gewesen. Und das da sieht man einfach auch dieses Polishing und Feinschleifen, was ähm, durch die Final Fantasy-Reihe bis zu diesem Punkt einfach durchgelaufen ist. IG, ähm, das Interessante ist, ich habe ja vorhin gesagt, typische Kernelemente an den Spielen ist die meistens entweder die vier Kristalle oder die Rebellion. Final Fantasy 6 hat dieses oder szenario ja angefangen, war das für dich irgendwie besonders
2: storytechnisch oder hast hat dich andere Aspekte an der Story gepackt? Naja, besonders. Also nachdem ich, wie gesagt, mit, äh, mit eigentlich mit zehn richtig begonnen habe und dann quasi rückwärts gegangen bin, war mir das Rebellionsschema natürlich schon bekannt, alleine durch sieben. Aber also, was mich ehrlich gesagt an sechs wirklich stark gefesselt hat, war einerseits, dass du einen viel größeren charakter -Roster hattest als in den anderen Teilen. Also du warst nicht mehr beschränkt auf diese vier Charaktere, sondern du hattest, pff, was, sieben, acht, neun, keine Ahnung. Ähm, und einfach, also sechs hat es einfach geschafft, eine Story zu schreiben, äh, die, boah, ich weiß nicht, die, die dich einfach abgeholt hat. Alleine durch das, dass die Story so einen krassen Cut und so eine krasse Wendung nimmt, und quasi die Welt neu aufbaut mittendrin. Das habe ich so noch nicht gesehen vorher. Und auch nicht in den neueren Teilen. Also bei Gott nicht. Man muss ja vor allem sagen, an dem Punkt dachte man ja,
0: oh, wir bewegen uns auf das Ende des Spiels zu. Richtig. Wir haben hier den richtig. großen äh, Bosskampf. Dann besiegt dich der Boss einfach mal knallhart. Und du erwachst in einer zerstörten Welt wieder, die du erstmal auch wieder komplett ergründest. Im Grunde hast du
2: zwei Spiele zum Preis für eins gekriegt. Richtig. Richtig. Und das war, das war einer der Hauptgründe, die mich da einfach abgeholt haben, weil allein die Story um Terra und, und, und das, das ganze Getue, natürlich Kefka ist, ist gemeinsam mit Sephiroth sicher einer der, der, der besten Schurken, die es im, im Final Fantasy-Universum gibt. Aber allein dieser Fakt, dass ich quasi dieses Spiel spiele und dann auf das Ende zusteuere und mir denkt, hey, cool, letzter Bossfight, dann bin ich durch und dann, entschuldige den Ausdruck, aber dann fickt mich das, dieses Spiel, dreht das Ganze um und sagt, nee, nee, mein oh, Freund, du hast jetzt noch mal eine ganz andere Welt zu erkunden. Das, das war einfach grenzgenial. Also da, boah, war super. Also
0: storytechnisch ist das durchaus wahrscheinlich ein richtig guter Twist gewesen. Du hast es aber auch schon angeschnitten und das ist jetzt der, der Teil, wo ich ein bisschen auch detaillierter auf Figuren eingehen möchte und auf die Antagonisten. Du hast es gesagt, Kafka ist ja für dich mit Sephiroth einer der wirklich stärksten Antagonisten. Was macht ihn für dich besonders, weil, und hier komme ich wieder mit meinen äh, provokanten Aussagen daher, im Grunde ist er doch nichts anderes als eine Final Fantasy Version vom
2: Joker. Ist richtig und äh wenn wir schon bei Sephiroth und Kefka sind, dann kann man da auch ganz, ganz spezielle Gegensätze ziehen. Du hast Sephiroth, na, no, geh raus, so. Du hast, hast Sephiroth, der mehr oder weniger seine Aktionen begründet. Er, er, er kommt dahinter, dass er ein gescheitertes Experiment ist eigentlich, dass seine Mutter in Anführungszeichen dieses Genova-Projekt war und all das treibt ihn dann mehr oder weniger zum Wahnsinn und er versucht einfach dieses alteingeschworene Konzept, dass die Welt sich selbst heilen muss und er die Welt dafür zerstören muss, irgendwie, er versucht es zu begründen. Und Kefka ist einfach das komplette Gegenteil. Kefka ist einfach wahnsinnig, Punkt. Und das Ganze spiegelt sich meiner Meinung nach extrem genial wieder. Sorry Bacon, wenn ich dir das da jetzt vorwegnehme. Aber das spiegelt sich einfach grenzgenial im Ende des Spiels wieder in Kefkas Turm. Weil Kefka... Genau an dieser Szene, wo du eigentlich sagst, hey, ich gehe auf das Ende zu, und dann kommt Kafka und sagt, nein, äh, macht sich Kafka mehr oder weniger zu Gott. Weil dieses, dieser, dieser letzte Part vom Spiel, Kafkas Turm und die einzelnen, die einzelnen äh, Ebenen da hoch, das ist im Prinzip, du kämpfst dich in, in, in den Himmel. Anders kann man es nicht, nicht sagen. Es zieht einfach sehr viel von der, von der, von der westlichen Religion. Und das finde ich einfach saugeil.
0: Also an der Stelle muss man sowieso sagen, dass es tatsächlich so ist ähm, oder oder richtig vergleichbar und nachweisbar ist, dass die Symbolik im Kampf mit mit ähm, sehr dieses dieses ganze ähm, religiöse westliche katholische Glaubensding aufgreift. Wir haben die einzelnen Phasen, die ähm, irgendwie Fegefeuer darstellen sollen, die da, ähm. ähm also richtig auch verschiedene Abschnitte, das Paradies, also wirklich seine Wandlungsstufen stellen Szenarien der Religion, der westlichen Religion, der christlichen Religion nach. Äh, Käfka in seiner ultimativen Form stellt eine Art Jesus
2: auch dar. Ähm, Natürlich, du hast ja auch den Kampf mit ihm, wo im Hintergrund eine Frau sitzt und wenn die Frau weint, wieder wiedergeboren. genau Und in der original japanischen Version heißt dieser Gegner sogar Mary. Also mehr on the nose geht schon gar nicht mehr. Genau. Ähm, jedoch du sagst es ja selbst,
0: er ist einfach nur wahnsinnig, er will die Welt brennen sehen. Ich habe ja vorhin auch schon im Hinblick Some auf Leon mal people. gefragt, was? Some people just wanna want to watch the world burn. Ja, genau. <lacht> ähm, ich habe es bei Leon so ein bisschen angeschnitten und zwar, was macht einen, einen Antagonisten ja auch wirklich hassenswert oder als Antagonisten stark? Und bei Spielen besteht die Möglichkeit darin, dass dieser Antagonist uns als Spieler als der die Person vor dem Controller irgendwie Schaden anrichten kann. Das macht Kefka ja aber nicht. Er ist einfach nur dieses wahnsinnige Konstrukt. Und Bacon, wir beide haben uns ja auch schon mal über den Joker unterhalten. Und äh, ähm, du hast ja auch zum Beispiel so Sachen angesprochen, wie dass er ja in der Fanbase teilweise auch schon als überbewertet gilt. Könnte man da diese Parallelen dann nicht auch zu Kefka ziehen?
1: Äh, ich glaube eher, das trifft dann wohl aufgrund der Mainstream-Wirkung mehr auf Sephiroth zu. <lacht> Würde ich mal so sagen. Äh, weil, ja, also es ist im Prinzip, also meiner, meiner Erfahrung nach ist es so, wenn ich mich in ein Forum begebe zu Final Fantasy oder irgendwo anders hin und ich schreibe oder ich entdecke einen Thread, wo irgendwie steht, welcher ist euer liebster ähm, Final Fantasy Gegner? Dann werden 50 Leute ankommen, die schreien, ja, Sephiroth, ah, äh Simo hab ich mehr gehasst, ja, ah, Sephiroth, ah, bla bla bla. Und dann kommt einer, so ein Mega-Hipster dabei, und kommt dann so, yo, Kefka is the shit, deal with it. Weißt also, und Ende so. Da werden auch gar keine Gründe genannt, so einfach nur, er ist crazy und so. Yo, und das war's dann, dann ist die äh, äh, Diskussion eigentlich erledigt, denn der, der Final Fantasy Hipster hat gesprochen und hat Kefka genannt. Ähm, ja, da ich das Spiel leider nicht komplett durchgespielt habe, kann ich das nicht ganz beurteilen, aber da wird ja schon, denke ich mal, was dran sein, dass Kefka sicherlich ein hervorragender Bösewicht ist. Ähm, aber ich denke nicht, dass, dass Kefka overhyped ist. Das ist wohl eher der Schuh, den man rot anziehen müsste.
0: Ja. Wie sieht es mit den Protagonisten aus? Ihr habt ja jetzt gerade schon Terra angesprochen, dagegen steht ja noch ähm, jetzt bin mir nicht sicher, sprecht ihr das eh mit oder
2: nicht? Nein.
0: Okay. Lock. Okay, gut. Ähm, weil das ist ja auch immer so diese diese Diskussionssache. Ähm, ne?
2: Heißer Locke oder Japanische Lock. Schreibweise.
0: In der japanischen Schreibweise würde man ihn glaube ich, Locke wirklich schreiben. Aber ich glaube, im Deutschen haben sie das weggelassen oder auch im Englischen. Ähm, das ist dann immer so eine Streitthematik. Weil ich hätte jetzt auch Locke gesagt. Ähm, diese beiden Figuren. Also Terra ist natürlich wieder Paradebeispiel für eine starke weibliche Protagonistin, wobei sie am Anfang natürlich nicht sonderlich stark eingeführt wird, als Sklavin von Kafka gefangen ähm, und dann halt Locke auch nicht unbedingt als Paradebeispiel eines starken Charakters, vielleicht könnte man ihn noch am ehesten vergleichen mit Sidana äh, aus Final Fantasy IX, weil er ja auch als Dieb auftaucht und sehr ja, sehr, sehr schelmisch auch ein bisschen ist, weil er natürlich so immer so ein bisschen auch so einen lockeren Spruch gefühlt auf den Lippen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viel daraus nur aus der Übersetzung resultiert, ob es im japanischen Original auch so alles trifft, das muss man ja immer dann auch nochmal differenzieren. Aber wie habt ihr diese Charaktere aufgefasst? An der Stelle lasse ich mal Algi wieder vor.
2: Also Terra ist, ist, ist für mich der Prototyp von einem weiblichen Protagonisten. Es ist auch das erste Mal in der Final Fantasy-Serie, dass tatsächlich der Hauptprotagonist des Spiels eine Frau ist, was schon mal ein, ein wichtiger Schritt ist. Äh, dass Terra am Anfang ähm, schwach dargestellt wird, es, ja, natürlich ist sie am Anfang schwach, weil du musst sie ja im Laufe des Spiels aufbauen, natürlich. Aber es wird dennoch von vornherein klargestellt, dass die Alte einfach massig Power hat. Und dass die einfach... Äh, wenn sie denn auf ihre versteckten Kräfte zugreifen könnte, dann würde sie quasi auf so die komplette Welt ausradieren, wenn ihr danach wäre. Locke auf der anderen Seite ist einfach dieser serientypische Dieb. Ja, du hast immer diesen einen Typen, in jedem Fall in Fantasy, hast du, also zumindest in jedem, das irgendwie versucht, Charakterbindungen aufzubauen. <lacht> Fick dich eins. <lacht> ähm, dann hast du einfach immer diesen serientypischen Sunnyboy-Typen. Ja, Locke ist halt der, der das Ganze nicht so ernst nimmt. Er ist ein Dieb, er bezeichnet sich selbst aber als Schatzjäger. Wichtig, weil das ist der Running Gag von Locke in diesem Spiel. ja? Was allein schon mal zeigt, dass, hey, die Welt brennt, Kefka fackelt ganze Welten ab und er ist da und sagt, nein, ich bin ein Schatzjäger und kein Dieb. Und somit hast du hier dieses, dieses typische guter, junge Ding. Er ist zwar ein Dieb, er bezeichnet sich lieber als Schatzjäger, er ist trotzdem der Nette, der der Frau am Anfang hilft. Dann hast du noch so Figuren wie ähm, Edgar und Sabine waren die, waren die Brüder, wo du halt dann, da muss ich dann ehrlich sagen, was die anderen Charaktere angeht, ganz besonders so Charaktere wie Gau oder wie sie nicht alle hießen, die haben dann einfach den Punkt, dass sie eine gewisse Rolle im Kampfsystem erfüllen müssen. Weil Sabin zum Beispiel ist, finde ich, durchaus ein interessanter Charakter, weil er einfach quasi der Bruder des Königs ist und eigentlich herrschen könnte mit ihm gemeinsam, aber sich dazu entschieden hat, irgendwie in Upsides zu leben und da zu trainieren und Martial Arts super Bruce Lee Meister zu werden. Und trotzdem erfüllt er in der Party eigentlich nur die Rolle von dem typischen Mönch, der halt keine Waffen braucht, beziehungsweise nur so arm und mit denen halt zudrischt. Und da muss ich ehrlich sagen, so cool es auch ist, dass du viele Charaktere hast, aber da ist dann schon fast ein Overload von Charakteren da, weil du einfach dann nur noch, die Charaktere nur noch den Zweck erfüllen, dass sie halt jeden Beruf abdecken. So würde ich das jetzt sehen rausstechen tun für mich zum Beispiel so Charaktere wie Edgar, wie wie Terra, wie Locke und wie äh, wie hieß sie ist nicht Celeste, Celeste, nur Celeste, genau. Weil da hast du wieder die die Hintergrundgeschichte, die da wieder dazukommt und so weiter und so fort. Bacon, du darfst.
1: Ähm, ja, was die Charaktere an sich in Sex angeht, wie gesagt, ich hab's ja nicht komplett durch. Von daher habe ich auch natürlich die einzelnen Handlungsstränge der Charaktere nicht zu Ende gesehen oder weiß auch nicht im Detail wohin die charakterliche Entwicklung bei diesen äh, Figuren noch geht deswegen vermag ich da gar nicht so viel dazu zu sagen auf jeden Fall muss ich aber sagen, dass von den Momenten, die ich mit dem Spiel verbracht habe, auf jeden Fall für mich auch ähm, Locke hervorgestochen hat und ähm, ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt steinigt mich ruhig, wenn ihr wollt wie hieß denn der eine Charakter, der meine ich auch ein Schwertkämpfer war mit den langen, schwarzen Haaren? Züren. Äh, Züren, das kann sein. Mhm. Weil ich da bei ihm im Wald diesen Doomtrain hatte, wo es ja auch irgendwie der hat ja nur nach seiner nach seiner ähm, nach seiner Familie glaube ich gesucht und musste sich dann damit glaube ich abfinden, dass die tot sind tatsächlich mhm. oder irgendwie mhm. so war ja, das ja, nicht genau. so. Ja ja genau. Ähm, das war für mich so ein Punkt, wo ich halt auch in meinem jugendlichen ähm, Leichtsinn noch gedacht habe, ha, das Spiel, das sieht heute so scheiße aus, das, das spiele ich jetzt nur, weil ich bock auf eine Fantasy, aber die Charaktere oder so, die werden mir egal sein. Und dann habe ich diese Szene gehabt und da habe ich echt so gemerkt, oh, das hat doch einen krassen Einfluss auf mich, weil das mit so einfachen ja, Mitteln, aber so gut dargestellt ist. Also ich finde auch, Fast ist es manchmal schwieriger, ich nenne das mal den Mickey-Maus-Effekt, ähm, mit echten Menschen Emotionen rüberzubringen, ist es schwieriger, als zum Beispiel mit einer simplen Comicfigur wie zum Beispiel mickey Mouse, die halt übertrieben, oder man muss es die Mickey-Maus nehmen, man kann es auch ein stink in stink mal anime oder was auch immer nehmen, übertrieben mit einer übertriebenen Reaktion auf etwas, übertriebenen Tränen, übertriebene Wut, übertriebene Freude und so weiter, es sehr viel einfacher schafft, und auch universell für alle Leute verständlich schafft, Emotionen rüberzubringen. Und ich finde, Final Fantasy VI ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie, ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese hässlichen Pixelfiguren einfach mit ihrer einfachen Art und Weise die Story so aufwerten des Spiels, dass ich das in dem Grafikstil bei keinem anderen Spiel bisher gehabt habe.
0: Also die Figuren haben natürlich gewisse Klischee-Rollen, wie IG es ja auch schon angesprochen hat, weil sie ein bisschen zum Teil hat gewisse, ja... Rollen im Kampfsystem einnehmen sollen, aber auch ansonsten natürlich gerade deshalb dann auch in ihrer Darstellung ein bisschen klischeehaft sind, da ist ich denke hier zum Beispiel auch ein bisschen an Shadow, der ja durchaus auch seine Hintergrundstory hat, der aber halt so ein bisschen der coole Ninja-Assassine darstellen soll und äh, dergleichen, also ähm, aber ich finde auch, oder muss auch wenn ich natürlich ein bisschen hier versuche, dagegen zu schießen, um die Diskussion anzufeuern, sagen, dass gerade Terra für mich als Figur sehr, sehr stark ist. Lockt tatsächlich, also, er sticht natürlich heraus, aber es ist so ein bisschen, wie du es gerade, oder wie du es im, im letzten Part, ähm, vergleichend in einem anderen Teil erwähnt hast, es ist so ein bisschen dieses, ähm, dieses, dieses, ach, jetzt ist mir tatsächlich der Name entfallen, das ist doch, äh, Peinlich jetzt, äh... Sidan? <Siegt> nee. Wie, wie meinst du denn? Dieses, äh, dieses, dieses... Star der Star Wars-Vergleich, den du gezogen hast. Ach so, der Han Solo. Han Danke, Solo. der Han Solo, das... Es ist so ein bisschen der Han Solo dieser Story, so ein bisschen einfach. Und viel tiefgründiger ist deshalb einfach Terror und viel, viel stärker auch in ihrer Wirkung. Gerade auch in dann wieder in Kontrast zu Kefka, der... Wo aber auch ein bisschen, also das ist das, was mich am meisten stört. Kefka ist ein sehr interessanter Bösewicht, der aber in seiner Funktion zu wenig es auslebt. Also er ist auch ein bisschen, er ist böse, weil er Böses tut. Das ist so die Rechtfertigung. Aber er tut nicht wirklich etwas Böses, das mich als Spieler wirklich diesen 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 Hass, den er erzeugt, nachvollziehen lässt. Also dieses diese Gefühle, die er hätte wecken können im Spieler, werden ein wenig zurückgehalten. Da ist hier Sephiroth einfach besser als Beispiel dafür, was ein Schurke dem Spieler antun kann und in welcher Wirkung das nachhaltig auch äh, hat, weil es gibt kaum einen, den, den man nicht, wenn man wenn man gefragt hat, hast du vorhin für die Sieben gespielt? Ja, Sephiroth. Ah! Wo nicht diese Zornesausbrüche <lacht> kommen, wo nicht die Wut in einem aufsteigt. Und das hat man bei Kefka nicht und das ist schade, weil Kefka durchaus ähm, vom, vom ganzen Konzept her, eine sehr interessante Figur ist, ich weiß nicht, ob da einfach, ich habe ja den Vergleich schon zum Joker hingezogen, ob da einfach so ein bisschen dieses, diese ganze elementare Faszination, die man ja auch am Joker hat, ob die da nicht einfach dieses alles ist, was es am Ende darstellt und wenn man das Wahnsinnige rausnehmen würde, ist Kefka wahrscheinlich ein genauso langweiliger Bösewicht wie viele, viele anderen in der Spielreihe. Ähm, ich sehe schon, Final Fantasy VI fällt tatsächlich ein bisschen kürzer aus, es sei denn, ihr habt noch irgendwas Wichtiges, was ihr dazu sagen wollt, ähm, als ich das vorab eingeschätzt hätte. jetzt.
1: Nö, also wie gesagt, ich habe das Spiel ja nicht leider nicht zu Ende gespielt, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich möchte ja nicht äh, von Sachen reden, von denen ich keine Ahnung habe. Ne?
0: Löblich, das tun manche
2: Politiker anders. Äh, Ig, du noch irgendwas Wichtiges? Wie gesagt, ich habe die 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 wichtigsten Punkte, die mir an Sex halt gefallen haben, habe ich aufgebracht. Das ist einfach dieser krasse Story-Schnitt, den es vorher halt noch nicht gab. Das ist äh, zum einen die, der wirklich starke Hauptcharakter mit Terra und das ist auch das, was ich vorher noch zu deinem, was du gesagt hast, dass das Locke halt mehr oder weniger der Han Solo dieses Universums ist, aber halt nicht der, an dem sich die Story aufhängt. Das ist ja auch so gewollt. Also du, da ist halt die Differenz da zwischen, wer ist der Hauptcharakter und wer ist halt jetzt der quasi erste Nebencharakter. Weil Terra ist der Haupt- und, 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 und um Terra hängt sich auch die ganze Geschichte auf. Deswegen finde ich das schon ganz okay, so muss ich jetzt ehrlich sagen, dass Lock halt doch eher noch im Hintergrund bleibt hinter Terra. Dann würde ich gerne noch eine, eine Frage in den Raum stellen, einfach
0: aus gegebenen Anlass. Final Fantasy VII kriegt ein Remake. Würdet ihr ein solches Remake, wie es, oder wie ja die Fans sich erhofften für Final Fantasy VII, ein Remake so für Final Fantasy VI, wo einfach das komplette Spiel, so wie es ist, in eine geile, moderne Grafik geholt wird, würdet ihr euch das wünschen wollen? Würdet ihr sagen, das wäre vielleicht sogar nötig, um diese Geschichte, die aus Sicht ja von mehreren Personen durchaus eine sehr starke ist innerhalb der Final Fantasy Reihe, um die auch jüngeren Fans heranzutragen? Wäre das etwas, was, was man ja, machen sollte? Und der, stopp. Da
1: ist, da ist schon in der, in deiner Grundaussage schon ein Fehler.
0: Genau,
2: weil danke, du ja sagst du. Es ja, kommt ein, du.
1: ein Remake von 7, genauso wie die Fans es haben wollen. Das ist ja nicht der Fall. Die haben ja jetzt schon angekündigt, wir ändern das, wir machen ein
0: bescheuertes Episodenformat. Ich so hätte <lacht> erwähnen sollen, vielleicht, weil ich sag mal so, ähm, es war ja eine gewisse Form des Remakes gewünscht für Final Fantasy 7. Das kommt nicht, das stimmt. Ähm, aber. Deshalb, ja, Anführungszeichen hätten da reingemessen. Also ein Remake, wie man es sich wünschen würde für Final Fantasy 6 sollte es sowas geben.
1: Ich würde sagen nein, denn ich habe ja vorhin äh, gesagt, dass ich es eindrucksvoll finde, mit welchen Mitteln trotzdem äh, so starke Emotionen ähm, hervorgebracht werden und ich glaube nicht, dass das ähm, durch bessere Grafik äh, verbessert wird. Warum soll ich etwas, was gut ist, äh, kaputt verbessern. Also, ähm, ich denke nicht, dass das. Kaputt patchen. Ja, kaputt patchen. Warum, warum soll ich das tun? Weil ich glaube nicht, dass es ähm, dem Spiel guttun würde. Weil gerade dadurch, dass ich übertriebene Reaktionen, simple Reaktionen, die auf jeden Blick jeder nachvollziehen kann, ähm, warum, wenn ich sowas schon drinne habe, was das Spiel universell verständlich macht, warum soll ich diese Sachen rausnehmen? Dem, dem Spieler ein hohes Maß an Eigeninterpretation wegnehmen, was äh, natürlich was er natürlich tut beim Spielen und was natürlich dann auch den Charme dieses Spiels dann ausmacht, weil keine Terror wird wahrscheinlich hundertprozentig so sein im Kopf eines Fans wie die Terror eines anderen Fans, weil da ja aufgrund von diesen einfachen Mitteln sehr viel Eigen eigene Interpretation mit einfließt. Und ich glaube, ähm, bei 6 würde das das Ganze nur kaputt
2: machen. Jein. Also ich stimme dir da schon zu, dass uh, also ich würde mir auch keinen Remake davon wünschen, weil ich finde, das ist ein zeitloser Klassiker, der so sein soll, wie er ist. Punkt. Uh, wobei diese Grundaussage äh, von wegen, ich, ich habe jetzt Terra hier in Pixelform gesehen und stelle sie mir halt einfach so vor, dass, das ist ja schon passiert. Also sie haben es ja schon gemacht, wenn man jetzt mal kurz einen Ausflug in die Spin-Off-Teile macht, wo wir ja dann auch noch irgendwann mal vielleicht dazu kommen, äh, wenn man jetzt sich Dicilia anschaut, da haben sie ja Terra schon ins nächste Zeitalter geholt. Und sie haben Terra schon aufgemodelt in einem 3D-Modell und so weiter und so fort. Somit ist diese, diese Faszination ist ja eigentlich schon tot, aber dieses ganze Universum hier jetzt in, ein, in eine HD-Grafik zu bringen, hat meiner Meinung nach, genauso wie Bacon das gesagt hat, einfach den gegenteiligen Effekt, ich würde es kaputt patchen. Weil wir sehen, was machen sie mit 7? Sie kündigen ein Remake an, die Leute lieben es. Sie sagen, oh, ach, übrigens, äh, es wird ein äh, Format geben, dass es irgendwie episodisch wird. Aber das ist nur, weil es sich nicht ausgeht. Die Leute sagen, meh, Gefällt mir nicht, aber okay, es ist Final Fantasy 7, ich nehme es hin. Und dann fangen sie auf einmal an und lassen die Bombe platzen. Ach übrigens, äh, wir machen ein anderes Kampfsystem. Äh, wir, wir ändern sogar Storyteile. Und da war es dann vorbei. Da war dann jeglicher Hype, den ich jemals dafür hatte, war tot. Amen, weil, amen. <lacht> weil ich mir gedacht habe, okay, dann mach doch einfach ein neues Spiel, tauscht die Charaktere aus und nennt's Final Fantasy 16. Warum muss ich da was nehmen, was die Leute so sehr lieben, dass sie sich ein Remake wünschen und dann mache ich was ganz anderes draus? Das ist sinnlos. Und deswegen glaube ich, dass es kein gutes Ende nehmen würde, wenn sie sich jetzt an Final Fantasy VI wagen. Auch wenn sie vielleicht versuchen, das Ganze detailgetreu so umzusetzen, wie es damals war. Aber es würde nicht funktionieren. Sehe ich
1: genauso. Ähm, nur müsste ich ein bisschen einhaken, weil du gesagt hast, sie haben ja den Sprung schon mit Dissidia gemacht. Also, das einzige, was sie bei Dessidia gemacht haben, ist, dass sie ihr Charaktermodell auf ein heutiges Niveau oder einen heutigen Standard gesetzt haben. Dass sie kein Pixelbrei mehr ist, sondern dass sie ein ansprechendes 3D-Polygonmodell hat. Das sagt ihr aber nichts darüber aus, wie sie in einem richtigen Spiel wirken würde. Es ist ein Unterschied, wenn Charakter XY irgendwas zu Terra sagt im Spiel. Und Terra siehst du nur als diesen Pixelbrei und sie hat nur eine Textbox, sagt Punkt, 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 alles klar. Dann weißt du in diesem Moment nicht, lächelt sie, während sie das sagt, guckt sie grimmig, während sie das sagt, guckt sie schüchtern, während sie das sagt und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die du dir als Spieler selber zurechtlegst, die du dir selber reindenkst in den Charakter. Das meinte ich vorhin Nicht nur das, das das generelle Aussehen, sondern wirklich das Gefühl von ihr. Denn wenn du ein ein Final Fantasy VI in der heutigen Grafik ähm äh, wirklich äh, produzierst, wirklich machst, dann musst du dir über so eine ganze Sache halt Gedanken machen. Eben weil ja Spiele immer von der Präsentation her mehr wie Filme werden. Da reicht es dann ja nicht aus, wenn du einfach nur wieder das Charaktermodell dahinstellst und sie starrt ins Leere und sagt, okay, dann wird's wirklich awkward und du denkst dir, was ist denn da los? Das ja, kannst und du dann auch. Genau so war <lacht> Ja, <lacht> <lacht> natürlich, so war's. aber das ist halt dann halt nicht mehr zeitgemäß. Und das meine ich halt damit, dass es das dann halt wirklich, was du dir selber zurechtgelegt hast für die Charakter, in deinem Kopf, dass es dann halt, äh, ja, nicht mehr passen würde eventuell.
0: Zu der Final-Fantasy-Remake-Thematik möchte ich ja noch kurz sagen, die Begründung am Anfang für das Episodenhafte war ja, dass diese immense Fülle an Spielen, die damals mit schlechtere Grafik durchaus bezahlbar war, mit der heutigen Grafik einfach aus finanzieller Sicht schon überhaupt nicht mehr tragbar ist. Dieses Spiel würde so unmassen an Geld ja kosten. Wie gesagt, das ist die Behauptung. Und ähm, ja, aber seien wir mal ehrlich, wenn man sich überlegt, wie viel gewisse Spiele halt gekostet haben, den Entwicklern kann ich mir vorstellen, dass das Argument nicht mal ganz an den Haaren herbeigezogen ist, dass ein Spiel wie Final Fantasy VI mit so viel Inhalt in heutiger Grafik durchaus Unsummen verschlungen, verschlingen würde und die Frage im Raum steht, ob es tatsächlich schafft, diese Summen tatsächlich nochmal in der Form wieder reinzuholen.
2: Gut, da entgegne ich dir mit einem einzigen Spieltitel, The Witcher 3, Punkt. Ja, danke, Punkt. Mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen. Wer The Witcher nee, 3 kennt,
1: der weiß, was wir jetzt damit ausdrücken wollen und wer nicht, halt halt Pech. Fertig. The, äh, es, 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 The Witcher 3. Punkt. The Witcher 3. Punkt. Es
2: ist so. Dieses Spiel bietet so abartig viel Umfang in einer bombasten Grafik. Natürlich nicht so schön, wie es der 3 trailer gezeigt hat. Höhöhöh. <lacht> Aber trotzdem in einer wunderschönen Grafik. ein So ein bombasten Spiel. Und noch dazu von einem Studio, das vielleicht ein Bruchteil so groß ist, wie Square Enix ist. Ja.
1: Weißt du, das Problem, also, das Problem ist nicht das Geld, dass das Spiel eventuell kosten würde. Das Problem ist, dass Square Enix scheiße geizig ist. Sie wollen Final Fantasy VII mit demselben Standard programmieren oder mit derselben Manpower wie noch vor 20 Jahren. Das ist das Problem. Damals saßen vielleicht, ich weiß nicht, 50? vielleicht 100 Leute an dem Spiel und haben das fertiggestellt. Heute bräuchte es ja halt 200 Leute. Und diese 200 Leute möchte Square Enix einfach nicht bezahlen. Obwohl sie ganz genau wissen, ja, wirklich ganz genau wissen, dass sie mit dem Release eines 1 zu 1 Final Fantasy VII Remakes in der heutigen Grafik mal ihre Firmenbilanz um das Dreifache wieder in die schwarze Zahlen kriegen würden. Das ist Schwachsinn. Das ist einfach nur... Eine richtig billige, lächerliche Ausrede.
0: Punkt. Dann an anderer Stelle wollte ich noch einhaken zu der Thematik ähm, Remake oder nicht. Ich habe ja explizit gesagt, die Idee dieser Remakes ist ja mehr oder weniger, ähm, jüngere Leute an dieses Spiel ranzutragen. Denn, und das ist ein Problem, durchaus, finde ich, ein Generationsproblem, äh, diejenigen, die mit guter Grafik schon aufgewachsen haben, haben überhaupt kein Verständnis an der Ästhetik oder gefühlt kein Verständnis an der Ästhetik älterer Spiele. Ähm, man hört es immer wieder, wenn dann irgendwelche Grafikdiskussionen aufkommen, die kommen ja teilweise schon unter wirklich guten Spielen, die dann minimalistisch anders aussehen, kommen schon riesige Grafikdiskussionen und Aige und ich kenne da auch eine Person, mit der Grafikdiskussionen sowieso vergebens ohne Ende sind, ähm, wo das Problem einfach hinter ist. Diese Leute werden diese Spiele nicht spielen, obwohl diese Spiele nichts an ihrer Wirkung verloren haben, weil sie dieser Grafik schon von vornherein keinen ja, keine Chance geben. Und deshalb ist ja so ein bisschen auch das Argument an Final Fantasy VII und dem Remake, ähm, diese Leute, diese neue Generation an diese Spiele heranzutragen, denn im Gegensatz zur 2D-Grafik der Super-Nintendo-Ära ist die erste 3D-Grafik der Playstation-Ära unheimlich hässlich. Richtig schlecht gealtert ja. und wirklich grauselig teilweise zu spielen. Insofern ist das durchaus ein Argument oder ein Umstand, der nicht ganz so von der Hand zu weisen ist.
2: Er ist nicht von der Hand zu weisen. Ganz kurz nur, Becken, du darfst gleich hinprügeln. <lacht> ähm, er ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Aber was du jetzt gerade hervorhebst, ist der Grafikaspekt. Der Grafikaspekt zwingt mich nicht, Gameplay-Mechaniken und schon gar nicht die Story zu ändern. Ja. Nee, nee, darum soll es auch nicht gehen. Also es soll wirklich
0: nur darum gehen, dass ja das Remake in primärer Sicht, wenn ich jetzt sage, ist ein Remake sinnvoll, so wie es sich die Fans wünschen, ist ja der Hintergedanke auch ein bisschen, dieses Remake deshalb zu machen, um halt die Jüngere damit abzuholen, so bacon du das.
1: Ähm, ja, ich kann das natürlich aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht nachvollziehen, dass man <lacht> sagt, hey, wenn ich echt viele Menschen mit meinem Spiel erreichen möchte, dann muss ich für schicke Grafik sorgen. Denn der nur noch 15, äh, Videospiel, Schrägstrich Gamer, Schrägstrich Pfosten macht sich ja keine Gedanken über den Gegenstand Videospiel als als Kunst, sondern möchte nur für seine 60 Fluppen oder was auch immer er ausgibt, äh, 10, 5 Stunden Spaß haben und dann schmeißt er es in die Ecke und gut ist. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jemand, der sich darüber beschwert, dass Final Fantasy 7 ja heutzutage so scheußlich aussieht oder Resident Evil 1 ja unspielbar ist, weil es hässlich ist und so weiter, solche Menschen kann ich einfach nicht ernst nehmen. Das ist mir auch egal, die Meinung von solchen Leuten, ganz ehrlich. Weil die nämlich gar nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Die sehen wirklich nur das Videospiel, wie gesagt, als als Beschäftigungstherapie für vier, fünf Stunden. Die sehen gar nicht die Tiefe dahinter. Die sehen die Story gar nicht dahinter. Das ist so, als wenn du mit einem Blinden über einen Regenbogen sprechen möchtest. Das, das geht nicht. ja. Und deswegen ist es mir scheißegal, ob diese Leute sagen, oh, ich spiele das nicht, weil das sieht so hässlich aus. Ja, dann Pech. Ich höre auch nicht die Beatles, weil da kein Dubstep drinne ist. Oder guck mir äh, Casablanca nicht an, weil der schwarz-weiß ist oder was. Das ist einfach kein Verständnis für die Kunst. Das ist mir scheißegal. Wie gesagt, ich kann das verstehen, dass die sagen, wenn ich ne, wirklich viel Geld da reinpumpe, dann möchte ich natürlich auch einen gewissen Turnover haben und möchte auch mein Geld wieder reinbekommen. Vollkommen verständlich. Es ist für mich vollkommen klar. Aber so wie IG gerade schon gesagt hat, nur schicke Grafik, rechtfertigt nicht, die Story abzuändern oder so, nur weil irgendwelche marketing der Meinung sind, dass Spiele immer einfacher und zugänglicher werden müssen. Das ist Bullshit. Ich habe die Spiele oh, gespielt, casual, als ich, Ey, ich hab diese Spiele genauso gespielt, als ich als ich 10, 11, 12 Jahre alt war und ich hab's geschafft. Natürlich habe ich vielleicht ein bisschen länger gebraucht, als wie ich heute brauchen würde, aber scheiße noch eins, das hat dieses Spiel so gut gemacht. Und wenn die Jugend von heute nicht dafür bereit ist, ja, dieselbe Zeit aufzuwenden, dann ist es ihr Verlust. Punkt. Da muss ich die Industrie nicht de den Leuten anpassen. Wer es vorher nicht gespielt hat, der spielt es auch in Zukunft nicht. Da muss ich das doch nicht kaputt doktern. Also, oh, ich weiß nicht
0: so viele Dinge, auf die man so eingehen könnte, eigene Podcasts ja quasi schon fast drumstricken könnte, gerade so Thema <lacht> Casualisierung und sowas. Ähm, das wäre aber eher dein Job, weil Story ist dann schwer, damit unterzubringen. Ähm, und am liebsten würde ich auch mit diesem Rage jetzt die den die Part beenden lassen. Aber eine letzte Frage muss dann noch raus. Wenn wir auch schon uns schon einig sind, ein Remake macht keinen Sinn. Warum keine Fortsetzung?
1: Also es gibt ja Fortsetzungen.
0: Also jetzt ja, nicht... aber konkret von Final Fantasy 6 jetzt, weil wir gerade bei 6 sind. Gut, da kann ich jetzt vielleicht nicht so viel
1: sagen, weil ich wie gesagt das Ende nicht ganz genau weiß. Ich weiß halt nur, dass Kefka am Ende irgendwie komplett auf die Kacke haut, zu einer Art Erzengel wird Gottheit, die Apokalypse des Seins herbeiführt. Ich weiß aber nicht genau, was danach am Ende noch passieren soll. Also wa wa Was da noch passieren kann, weil ich nicht weiß, in welchem Zustand sich die die Welt befindet. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, vollkommen irrelevant, ob es 6 ist oder nicht, dass das Böse besiegt ist, es herrscht Frieden und die Charaktere können nackig aneinander rumspielen, Friede, Freude, Eierkuchen, was weiß ich. Ähm, trotzdem sind alle Final Fantasy Teile eigentlich jeher so geschrieben von der Story, dass der rote Faden zu Ende ist, dass die Geschichte nun mal erzählt ist. Und ich greife jetzt vielleicht schon ein bisschen vorweg, aber das beste Beispiel dafür einfach, wo man sich das die Fortsetzung 10, ja, es ist einfach 10-2, wo man sich die, die die Fortsetzung sowas von unfassbar hätte sparen können, weil die Story in sich abgeschlossen war. Komplett. Wisst ihr, das ist so, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hey, ich mach jetzt. Stellt euch vor, One Piece wäre abgeschlossen. Ruffy ist Piratenkönig, was auch immer. Und dann sagt er sich auf einmal, yo, ich bin jetzt seit drei Monaten Piratenkönig. Und jetzt ziehe ich nochmal los und kämpfe nochmal gegen dieselben Leute. Warum? Wieso? Das ist, das macht einfach keinen Sinn. Das brauchen wir bei Final Fantasy nicht. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es bei 6 jetzt aussieht, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Story zu einem befriedigenden Ende gekommen ist und ich glaube auch, dass die Charaktere so weit erforscht wurden, äh, dass man die Charaktere so weit kennengelernt hat, dass man nichts zwangsläufig Neues über die Charaktere erfahren kann, außer dass der, der der Charakter auf einmal ein anderer wird oder etwas passiert, was komplett out of character ist. Natürlich könnte ich eine Story schreiben, wo Terra auf einmal böse wird und sagt, aha, ich trachte jetzt nach der Macht. Aber das wäre doch logisch gar nicht erklärbar anhand von dem Charakter Terra, den ich vorher im Spiel kennengelernt habe. Deswegen macht eine Fortsetzung bei Final Fantasy Titeln, die eigentlich dazu ausgelegt sind, zu Ende zu sein, für mich generell keinen Sinn.
2: Unterschreibe ich genauso. Es ist, 10-2 ist wirklich mit Abstand das beste Beispiel, weil 10 in sich einfach eine abgeschlossene Geschichte war und eine noch dazu sehr schöne Geschichte. Und ich glaube, die große Motivation, hier ein 10-2 einzuführen, ist einfach, weil die Leute nicht zufrieden waren damit, dass der Gute am Ende nicht das Mädchen kriegt. Weil, Spoiler, Spoiler, Tidus ist ein Traum. Tidus verschwindet am Ende. Auron ist sowieso schon seit Bazillionen Jahren tot und Tidus verschwindet. Und einfach um diesen Umstand wieder irgendwie gerade zu biegen, haben sie sich jetzt an den Haaren herbeigezogen irgendeine Arschloch-Geschichte ausgedacht, in der Juna auf einmal so eine Art Tomb Raider Weibchen wird, <lacht> mit, mit Knarren durch die Gegend hüpft und und alles quasi darauf ausgelegt ist, okay, am Ende kommt dann Titus vielleicht wieder, je nachdem, wie man das Spiel gespielt hat. Und das ist einfach was, was, was Sinnloses, weil mir das nicht mehr die Verknüpfung bietet zu dem Teil, den ich gerne gespielt habe. Und auch die Grundmotivation, dieses große, böse Sinn, ist am Ende von Teil 10 weg. Du hast es geschafft, Sinn endgültig zu besiegen. Warum sollten wir hier wieder ansetzen und irgendeinen B-Schurken einführen, einfach nur damit Geschichte weiterlaufen kann? Und das, das Lustigste an dem ist, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt eine, eine ich glaube, halbe Stunde dauert es, ein audio file äh, Das ist jetzt in den HD-Versionen von 10 und 10.2 ist es inkludiert. Äh, die die Geschichte dann nochmal fortsetzen soll. Und wahrscheinlich war das der Plan, die Leute vorbereiten soll auf ein Final Fantasy X-3. Indem sie dann aber einfach diesen 0815-Move ziehen und sagen, hey, guck mal, Sinn ist wieder da. Oh shit, was tun wir? Und das ist einfach, das, das tut der Startgeschichte einfach so nicht recht. Und das, 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 das Nein, ich geht also Fortsetzungen an sich, wenn die Geschichte nicht fertig erzählt ist, sehe ich noch irgendwo ein. Oder wenn Potenzial da ist, das Ganze noch weiter aufzubauen, um einen weiteren Climax zu erzielen, okay. Aber ein Final Fantasy Spiel, so wie Bacon es gesagt hat, ist in sich abgeschlossen. Du hast einen roten Faden, der Held dominiert, der Held gewinnt, das Böse ist verbannt, Thema erledigt, Film aus. Es gibt ja auch bei Filmen nicht jetzt diese natürlich gibt es Filme, die fortgesetzt werden, aber du hast auch keine Filme, wo jetzt sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt den Bösen besiegt, Happy Ever After und fünf Minuten später siehst du dann, oh ja, eigentlich, nee, also heiraten wollte ich dich jetzt nicht, weil ich habe da irgendwie noch eine andere Alte. Das, das passiert nicht. Warum sollte das in Spielen passieren? Also da, nein, bei Gott nicht. Und wir, wir haben es anhand den Beispielen 10 und 13 gesehen, was rauskommt, wenn sie einfach mal Fortsetzungen machen. Also bloß nicht. Bacon, willst du dazu noch was sagen?
1: Ähm, ich kann Ihnen dabei soweit noch zustimmen. Natürlich gibt's Filme, die so genau sowas machen, aber diese Filme sind dann halt auch scheiße. Ja. <lacht> <lacht> das, das aus gutem Grund. Äh, ja, weil das ist halt so, wenn ich eine Geschichte zu Ende erzählt habe, muss ich den Helden oder die Charaktere nicht noch wie das die, weißt du, das, 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 das alte die die alte Sau durchs Dorf treiben und nochmal ins Rampenlicht prügeln. Und wir müssen jetzt nochmal ein Sequel machen. Das ist ja auch ein Thema, worüber sich viele Leute aufregen, dass es in Hollywood fast nur noch Sequels gibt. Und ähm, kaum noch eigene originelle Ideen. mich Ich persönlich muss sagen, solange die Sequels gut sind, juckt mich das überhaupt nicht. Ähm, aber ja, gerade das mit 10.3... Ich glaube und oh, ich, ich bete inständig zu Gott und allen möglichen Wesenheiten, dass es niemals, niemals äh, darauf hinausläuft, dass ähm, 10-3 wirklich umgesetzt wird, weil es würde 10 einfach nur noch weiter abwerten. Und ich denke, bei 6 kann es nur genauso scheiße werden, wenn nicht nur sogar noch schlimmer wie bei 10-2. Und deswegen, nein, auf gar keinen Fall ein, 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 auf gar keinen Fall eine Fortsetzung von 6.
0: Das Schöne war ja, die Geschichte, auch wenn das Ende kein Happy End war von 10, äh, war ein gutes Ende. Es hat, war ein passendes Ende. Es war gerade deshalb, weil es kein, gute, kein gutes Ende war, ein rundum perfektes Ende, möchte ich schon fast sagen. Weil ich finde, nicht jede Geschichte muss mit einem Happy End enden. Man muss leider sagen, die 10er-Reihe hat mit 10.2 den Startschuss zur Fortsetzung bei Final Fantasy gegeben. Und ich kenne nicht eine Fortsetzung, die gelungen ist. 10.2 nicht, Final Fantasy XII and Wings nicht und bei 13, naja, zu dem Thema kommen wir ja sowieso nochmal. Und was die Fortsetzung von Final Fantasy 7, die ja in verschiedenster Form aufgetreten sind, da haben wir ja hier und da schon angedeutet. Final Fantasy 7 wird aber jetzt erstmal nur Thema des nächsten Podcasts, denn wir haben es geschafft mit ein wenig Vorabgesprächen und dann mit Final Fantasy VI diesen Part allein schon zu füllen. Ich hatte eigentlich gedacht, naja, wenn, weil ich schon damit gerechnet hatte, da 30 Minuten wird's es Final Fantasy VI werden, dann kommen wir vielleicht noch zu 30 Minuten Final Fantasy 8, Aber nein, auch das wird dann auf einen weiteren Podcast in der Zukunft verschoben. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt äh, Spaß bei der ganzen Geschichte. Also, liebe Zuhör Zuhörer, das ist an euch gerichtet. Aber auch meine beiden äh, Mitkommentatoren hier und Mitsprecher hatten hoffentlich haufenweise Spaß. Und wir treffen uns jetzt noch mal an einem anderen Punkt, um dann über die restlichen Spiele, die uns noch erwarten, zu reden. Keine Widerworte. So gefällt mir das.
1: <lacht> Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt auch irgendwas hinaus oder so, aber ja, nee, äh, nee. machen wir auf jeden Fall. Ich bin, äh, ich freue mich auch auf die nächsten folgenden Podcasts. Ich möchte vielleicht auch die Gelegenheit an dieser Stelle nutzen und mich wie das dreiste kleine Arschloch verhalten, dass ich in Wirklichkeit bin und Eigenwerbung machen. <lacht> Denn ich habe ja auch äh, auf meinem YouTube-Kanal Nerdcalypse einen eigenen Final-Fantasy-Podcast gestartet, schon vor einigen Wochen äh, um Weihnachten rum, wo wir ähm, über jeden Final-Fantasy-Teil sprechen, ich mit drei Freunden von mir und wir reden da jetzt nicht nur über den Aspekt der Story oder so, sondern wir sprechen allgemein über die Spiele, also was hat uns gefallen, was ist uns gut im Gedächtnis geblieben, was ist uns negativ im Gedächtnis geblieben, welche Szene war besonders geil, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Also eigentlich lassen wir nur unseren Erinnerungen freien Lauf und ich denke, ähm, jeder Final Fantasy Fan wird sich da irgendwo wiedererkennen und Cyrus ist auch nur so auf mich aufmerksam geworden, weil er halt diesen Podcast gehört hat zu Final Fantasy und mir dann angeboten hat, hey, komm doch mit in meinen Podcast. Wäre ganz cool eigentlich. Und ähm, deswegen, ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr meine Stimme unfassbar erotisch findet, <lacht> dann hört doch auch mal in meinen Podcast All diese Unterstellungen hier, all diese
0: Unterstellungen. Ja, Eige ja, ich könnte jetzt ja mit deinem neuen Kanal, den du machst, auch Schleichwerbung hinschieben, hättest du mal ein Final <lacht> Fantasy Trading Card Game und nicht ein Fire Emblem Trading Card Game angefangen. So, aber bleibt's halt nur bei dieser kurzen Randbülle.
2: ein. Oh, fies. <lacht> Nein, also auf jeden Fall auch, äh, wenn wir schon Werbung machen, die FFS-Crew, wie unser neuer toller collabo kanal heißt, wird in Zukunft auch Podcasts starten. Äh, da werde ich wahrscheinlich zu ja was was heißt wahrscheinlich, da werde ich ziemlich sicher auf dich nochmal zurückkommen, Cyrus, weil da wird es natürlich für mich typisch auch ein Wrestling-Eck geben. Und wahrscheinlich und, auch eine Final Fantasy-Podcast-Version bei dir. Also eine Final Fantasy-Podcast-Version will ich jetzt mal so nicht machen, weil wir sie ja halt jetzt in doppelter Ausführung schon <lacht> haben, aber ich werde auf jeden Fall eine Art Gaming-Podcast einführen, bei dem über die Spielkultur an sich geredet wird und einfach ein bisschen spezifischer Themen rausgepickt werden, die wo dann sicher auch ein kleiner Final-Fantasy-Exkurs dabei ist, wo ich mich freuen würde, auch den Bekensekt dann begrüßen zu dürfen. Aber gerne doch. Gut, dann sage ich mal, wir verabschieden uns, oder? Tschüss.
0: Ja, das war sie nun. Die letzte Folge, die ich damals 2015-2016 aufgenommen habe und die jetzt als richtiger Podcast nochmal nachgereicht wird, die zum allerersten Mal überhaupt veröffentlicht wird, oder wurde. Und irgendwie ist das schon... Ja, ein komisches Gefühl. Aber es ist ja nicht das Ende. Sondern eigentlich ist es jetzt erst der richtige Anfang. Ab sofort wird es ganz neue Aufnahmen, ganz neue Folgen von mir geben. Und ich werde das Ganze auch ein bisschen anders angehen in Zukunft. Aber das will ich, glaube ich, eher in einem Zwischen den Zeilen behandeln. Ich habe da... Ich habe da ein paar Gedanken, die ich nochmal... Kund geben möchte, sozusagen. Ja, und ansonsten wird es dann im Oktober die erste richtige Folge zwischen den Zeilen geben. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, an welchem Datum das sein wird. Ähm, könnte der erste sein? Ich, ich weiß es. Oh Gott, ich, ich hoffe, es ist der erste. Ähm, irgendwie so um den Dreh herum. Also ganz früh am Monatsanfang und wir haben dann drei Montage nee, fünf, also insgesamt fünf Montage, aber drei Montage an den Folgen sein werden, denn ab sofort ist es dann wirklich nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch alle zwei Wochen. Und dazu dann immer ein Antithesen-Themenreihe aus der Final Fantasy-Themenreihe jetzt, das dann zusätzlich, hoffentlich jeden Monat dazu kommt. Ich versuche wirklich mich dran zu halten, aber ich, ich schon wieder viel zu viel. Das soll alles in das zwischen den Zeilen rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass wir jetzt sozusagen die alten Sachen hinter uns gelassen haben oder ihr bis hierhin vielleicht, hoffentlich, eventuell mitgehört habt und jetzt gemeinsam es weitergehen kann in eine spannende Zukunft. Gott, ich klinke wie... Ich, ich klinke vor allem... Nein, ich klinge wie... Als wollte ich die Bild einpreisen. Nein, keine Ahnung. Ich kasse ich zu viel. Ich, ich freue mich so sehr, dass ich Unfug rede und Davon werdet ihr jetzt mehr bekommen in Zukunft. Also solltet ihr spätestens jetzt aufhören, wenn ihr euch retten wollt. Ansonsten habt ihr verkackt und seid im Podcast wahn des Cyrus gefahren. Ja, ich höre auf. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt Spaß mit dem, was ihr so gerade treibt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal.